0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Ja, leuk dat je luistert en leuk dat jullie er zijn. Uh, Erwin en ik uh, en Dilara Bugits zijn uh, live uh, bij het Festival van de Journalistiek. En we gaan hier een live opname maken van Freelance Leven, onze podcast waarbij we normaal gesproken naar mensen, freelancers of wetenschappers gaan om te kijken of de onderzoeken die Erwin gebruikt voor zijn PhD-onderzoek naar het Freelance Leven van journalisten ook een beetje overeenkomt met de werkelijkheid die wij als freelance journalisten ervaren. Tilara, fijn dat je er bent.
2: Fijn om je zijn. En Erwin. Ook heel fijn dat jij er
0: bent. Ja, Dilara, kan je kort heel even vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Zeker. Nou, ik ben dus uh, Dilara Bingic, uh, auteur van de uh, Black Box, Democratie en de Gelabelde. Uh, eerste boek kwam uit bij Boom en tweede boek uh, bij Uitgeverij Pluim. En daarnaast ben ik dus vooral als freelancer nu aan het bijklussen als moderator, als, uh, als, als nou ja, publicist bij De Groene Amsterdammer en De Correspondent. Um, ja, dat eigenlijk in een notendop. Ja, heel
0: fijn. Ja, en zoals elke aflevering heb ik weer een wetenschappelijk paper meegenomen. En ik heb even wat goede aantekeningen gemaakt, want normaal duurt die introductie 10 minuten, maar we hebben nu een half uur, omdat er live publiek bij zit. Dus ik ga het even heel puntsgewijs um, doen. En uh, wat ik deze keer heb meegenomen is een uh, recent essay van hoogleraar Mediastudies Mark Deuzen. En dat heet uh, What Makes Media Work Special is Also What Can Make People Sick. Um, en wat doet hij eigenlijk in het paper? Hij begint met het punt maken dat uh, er veel surveys zijn die aangeven dat mediawerkers, dat zijn mensen, zijn journalisten, maar ook bijvoorbeeld mensen die in de gameindustrie werken, in de filmindustrie, die publicisten zijn. Uh, dat veel daarvan in surveys aangeven dat ze veel mentale problemen hebben uh, gerelateerd aan hun werk, bijvoorbeeld burn-outs, depressies, maar ook eetstoornissen, uh, slecht slapen. Uh, de cijfers zijn uh, binnen de mediaindustrie enorm alarmerend. Maar tegelijkertijd geven diezelfde surveys aan dat de meeste mediawerkers heel blij zijn met het werk wat ze doen. Dus ze zijn gepassioneerd over het werk wat ze doen en ze geven ook aan dat ze het werk graag willen blijven doen. Dus er zit eigenlijk een hele duidelijke spanning tussen die twee gegevens. Aan de ene kant is er een soort gevoel van wat mediawerk zou moeten zijn en wat het voor de maatschappij kan betekenen en wat het voor een individu kan betekenen. Aan de andere kant is er, en daar ging het natuurlijk tijdens de vorige sessie ook uh, over, ging over uh, nou, keihard seksisme binnen de, um, en racisme binnen uh, de journalistiek, daar heb je ook de dagelijkse belevenis van mediawerk. En die twee die zijn eigenlijk in, in complete spanning met elkaar, als je afgaat op de data die uh, Mark deelt in dit paper. Um, en het punt wat hij dan maakt is eigenlijk een soort paradox, dus uh, hij zegt dan wat medewerk, medewerk aantrekkelijk maakt, hè, het is informeel, het is onvoorspelbaar, het is creatief, uh, mensen zijn meestal intrinsiek gemotiveerd en willen iets goeds doen, iets teruggeven aan de maatschappij, dat kan mensen ook ziek maken. Um, en hoe kan dat dan? Dus is het volgende punt wat hij maakt in het essay. En zegt hij zegt eigenlijk van, nou, er zijn drie structurele factoren binnen de media-industrie die bijdragen aan het hoge aantal burn-outs en andere mentale problemen. En over die drie dingen wil ik het graag met jullie hebben tijdens deze opname. Um, en de eerste die genoemd wordt is een gebrek aan wederkerigheid. Mm. En dat is eigenlijk samen te vatten als de passie die mensen in mediawerk stoppen, die wordt niet beantwoord door de industrie zelf. En ik heb twee quotes opgeschreven uh, die ik zelf terug heb gekregen in mijn eigen onderzoek naar freelancejournalisten. En freelancejournalisten zeggen bijvoorbeeld best vaak van, je krijgt vooral te horen wanneer iets niet goed is. Um, en uh, je krijgt ook te horen, je bent zo goed als je laatste werk. Dus er wordt eigenlijk volledig voorbij gegaan aan iemands passie, aan iemands liefde voor het werk. Uh, dat dat eigenlijk, zou eigenlijk geen onderdeel mogen zijn van het werk, volgens, uh, volgens uh, Mark Deuzen dan. Uh, dat is gebrek aan wederkerigheid. De tweede is uh, lage procedurele gerechtigheid. En uh, daar hebben we het tijdens de vorige sessie ook al over gehad. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksisme, uh, over exclusie. Uh, op, op uh, grond van afkomst binnen de journalistiek. Wat enorm vaak voorkomt en volledig wordt ondersteund. door alle data die ik ken over redactieculturen. en over de journalistieke cultuur in zijn algemeenheid. Um, en specifiek toegespitst op freelancers is lage procedurele gerechtigheid bijvoorbeeld. Je kan op elk moment aan de kant gezet worden. Uh, freelancers kunnen meestal niet onderhandelen over tarieven. En het is vaak onduidelijk wat een freelancer nou precies moet doen... om carrièreprogressie voor zichzelf te forceren. Omdat alles informeel is, omdat het onduidelijk is van hé, hoe lopen de machtsstructuren. Uh, dus dat is lage procedurele gerechtigheid. En de derde en laatste is dat binnen de uh, mediawerk, in het bijzonder uh, journalistiek en journalistiek in het algemeen... Uh, zijn er ongewoon hoge werkeisen. En dat heeft eigenlijk twee elementen uh, die in de literatuur over freelancers vooral naar buiten uh, worden gebracht. Het eerste is dat door de intrinsieke motivatie zijn mensen enorm streng voor zichzelf. Dus ze hebben het gevoel dat ze als journalist altijd aan moeten staan, uh, want er kan overal een verhaal in zitten. Uh, je, moet, je moet altijd uh, scherp zijn, je mag eigenlijk geen fouten maken, want je ziet jezelf als... Iemand die iets belangrijks toevoegt aan bijvoorbeeld de democratie. Dus daar mag je echt geen fout in maken. En aan de ene kant zie je dus een soort zelfopgelegde ongewone hoge werkeisen. En aan de andere kant zie je door de flexibilisering van arbeid. Dat freelancers veel, het heet in de literatuur, work for labor moeten doen. En dat is eigenlijk gratis werk om te kunnen werken. En daar zijn denk ik mensen in de, de zaal en, en jullie ook wel bekend mee. En dan heb ik het vooral over jezelf profileren op sociale media. Pitchen bij opdrachtgevers, fondsen aanvragen, netwerken. Um, dat zijn allemaal ongewone hoge werkeisen als je het afzet tegen de meer traditionele manier van werken. En dat is op een redactie, uh, um, een redactie uh, in vast dienstenband journalistiekbedrijven. Zonder te zeggen dat daar natuurlijk ook alle, allerlei zaken spelen die het uh, moeilijk maken om je intrinsieke motivatie te um, vredigen. Um, dus we hebben dus gebrek aan wederkerigheid, lage procedurele gerechtigheid... en ongewoon hoge werkeisen. Dat is allemaal helemaal vol. En ik ben vooral benieuwd, uh, jullie zijn allebei freelancers. Vinden jullie dit alles herkenbaar? En hoe, hoe ga je hiermee om?
2: Nou ja, ik... Um... Ik kijk er zelf ook wel een beetje naar vanuit psychologisch perspectief. Ik heb zelf uh, psychologie gestudeerd. En daarin wordt natuurlijk ook wel een onderscheid gemaakt tussen, uh, nou ja wat iemand dus ziek kan maken... dat zijn enerzijds de... Uh, dus de factoren... die aan je ziekte kunnen bijdragen. Dus bepaalde omstandigheden die precair zijn. Maar daarnaast heb je ook beschermende factoren. Um, en dat kan zijn dat je... inderdaad het werk leuk vindt... of dat je uh, kunt vertrouwen op een sociaal netwerk... waarbij je, als je een keer moe bent... weet je wel, je, je, je verhaal kwijt kan. Uh, en ik denk dat... Um, ik zie het dus zelf niet zo zwart-wit... in die zin dat bijvoorbeeld... de tenminste in mijn omgeving, dus even los van de literatuur... Uh, zie ik wel dat heel veel journalisten ook... Um, en dan sluit ik een beetje aan op het verhaal wat we net hebben gehad... van Aisha Margadi over seksisme en, en discriminatie op de werkvloer. Uh, je kunt heel veel mooie dingen hebben in het journalistieke vak... maar als jij daarin wordt gedwarsboomd... of je loopt tegen bepaalde hindernissen aan of blokkades... Uh, dan kan het werk nog zo leuk zijn... Uh, maar dan wegen dus op een gegeven moment de beschermende factoren niet meer op tegen uh, alle negatieve kanten uh, die niet per se misschien inherent zijn aan het vak, maar die er wel bij, bij komen kijken.
1: Ja, dat is zeker herkenbaar ook voor mij. Uh, als ik kijk naar uh, collega's die ook uh, tijdenlang gefreelanced hebben en eigenlijk ook in die spagaat zaten. Uh, tussen uh, het, het, het harde werken wat je doet, je continu aanstaan, het continu doorgaan en eigenlijk jezelf invechten. Uh, ik zie dat een deel daarvan ...zo enorm overtuigd is... ...dat journalistiek inderdaad echt de gekke is... ...en het een echt hun passie is... Dat, ...dat dat wordt dan gebruikt... ...en het puur uit idealisme... Uh, ...dat je je volledig op het vak richt... Um, ...die mensen die blijven vaak wel... ...lange tijd doorgaan... ...of die gaan door totdat ze een burn-out hebben... ...en een natuurlijke stop krijgen... ...en dan toch grenzen aan moeten leren geven... Um, ...mensen die ik in mijn omgeving heb die, die drive misschien wat minder hebben, die, die geven dit ook al heel gauw op en die stappen dan over naar bijvoorbeeld de communicatie of uh, een andere uh, portefeuille waar je eigenlijk niet met in ieder geval die ongewoon hoge werkeisen zit uh, en je gewoon nog uh, avonden vrij kan hebben, zeg maar. Um, en dat is denk ik iets wat in het freelance leven... dat stukje balans... Uh, dat blijft uh, heel lastig. En ik ben heel blij dat we eigenlijk ook op dit festival... Um, even mogen stilstaan... ook weer bij de mentale gezondheid van mensen. Omdat... Nou ja, wat uh, voor de luisteraar die even geen idee heeft waarom wij nu een beetje uh, misschien een beetje een, een, een bozige ondertoon hebben. Dat komt omdat we net dus naar een sessie hebben geluisterd van Asje Maghadi uh, over haar ervaringen bij Studio Sport en dergelijke. En um, alle ja, de, 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 de journalistiek in Nederland, tenminste zo ervaar ik het, is voornamelijk gemaakt voor um, mensen die uit een sociaal. Uh, hoger economisch milieu komen en de luxe hebben om uh, journalistiek te kunnen gaan doen. Of omdat ze een rijke partner erbij hebben, of omdat ze misschien al zelf veel sociaal en uh, cultureel kapitaal hebben. Uh, dat is iets wat we vaker ook al in de podcast wel benoemd hebben. Maar dat werd me net weer eventjes extra duidelijk. Uh, het is... Uh, terwijl we ook aan de andere kant aangeven... journalistiek is zo enorm belangrijk voor de samenleving... om uh, hem te kunnen laten functioneren. We moeten die controlerende functie hebben. We uh, zien het, tenminste hier op het festival... zijn ook weer mensen van de NVJ aanwezig... die laten zien, journalistiek is een vak... Uh, betaal ons en uh, ik weet dat er uh, freelancers en ook journalisten hier aanwezig zijn die uh, bijvoorbeeld met de hashtag tegen de bakker zijn uh, begonnen en uh, nou ja, alles wat je tegen de bakker zou zeggen om een stuk brood weet je wel, uh, te kunnen meekrijgen ja, uh, wij gaan niet zeggen van joh voor exposure uh, gaan we, kan je mij een paar chocolade meegeven dat is gewoon niet hoe het werkt uh, en toch wel in de journalistiek en dat, dat frustreert me soms erg uh, ja, dat is, sorry voor de misschien wat hangende uh, zinnen, maar dat is eigenlijk wel hoe ik hem uh, voel. Um, Erwin, jij haalde net ook dat punt over wederkerigheid aan en, en dus die, die passie uh, die terugkomt. Ik ben wel benieuwd, Dilara, hoe ervaar jij het? Je bent nog een vrij jonge uh, uh, freelancer. Um, heb jij veel passieprojecten waar je eigenlijk weinig uithaalt of hoe, hoe is die balans bij jou?
2: Um, nou ja, de balans bij mij is misschien niet... Uh, nou, ik weet eigenlijk niet of dat typisch zo gaat. Maar bij mij is uh, mijn stukken en mijn boeken... die zijn gedreven door frustratie. Dus dat is mijn energie. Uh, als ik ergens frustreerd over ben, dan komt daar een goed stuk uit. Ben ik het niet, dan komt er een heel slecht stuk uit. Dat is zeg maar bij mij de scheidslijn. Um, maar dat betekent dus wel dat je... Um, echt wel ook emotioneel betrokken bent bij je stukken. En dat betekent dus ook dat ik binnen de huidige journalistiek... zoals we dat zien, objectief, neutraal, the fly on the wall... dat is sowieso al onzin, maar voor mij is het nog meer onzin... omdat de onderwerpen gewoon uh, dichtbij komen. En omdat ik het dus journalistiek gewoon niet zuiver vind... om dan te doen alsof ik de fly on the wall ben... terwijl ik ook echt een bijna een variabele ben... in het onderzoek dat ik uitvoer, het veldonderzoek... Uh, dus dat maakt het wel inderdaad, als je dan ergens in duikt, dan is het al belastend, ook emotioneel. En als je daar dan ook niet de input uit, of, of een soort van de reactie uit krijgt die je wil, omdat jouw uh, methode uh, niet de klassieke methode is, uh, dan merk ik wel dat het daarin vooral voor mij persoonlijk, maar ook voor heel veel freelancers om me heen, echt belastend kan zijn. Dus niet zozeer... Um, want ik denk ook wel... de freelance journalistiek... dat trekt ook wel een bepaald type mensen. Uh, nou ja, ook wel veel mensen... die misschien niet per se veertig uur... Uh, door willen brengen op een redactie... met redactievergaderingen en dergelijke. Um, maar het, ik denk dat het pas echt precair wordt... als zowel de omstandigheden... Uh, dus nou ja, niet per se... qua arbeidsvoorwaarden ideaal zijn... en er komt nog bij... dat je er dus niet uithaalt wat je wil. Hmm. Hoe, hoe uh, balanceer je dat... Goeie vraag. Um, nou, voor nu is het gewoon doorgaan totdat je op een gegeven moment uh, de stekker eruit moet trekken. Maar dat is misschien niet het meest uh, ideale voorbeeld van hoe dingen te balanceren.
1: Ja, het is heel herkenbaar hoor. Dat, dat heb ik in het begin ook echt uh, lang gedaan. <laughs> en, uh, ik denk eigenlijk dat, dat iedereen toch een weet je wel, voor zichzelf ook moet merken van waar je grens zit en wanneer je kan stoppen. Um, maar... Wat ik wel echt een, een les vind is dat je, het ook, je mag ook af en toe stoppen en, en je, je grenzen aangeven. Hoe uh, redacties je soms ook het idee kunnen geven dat je daarmee ook je hele carrièreperspectief verkloot. Zeg maar. Ik heb het idee dat sinds ik af en toe nee zeg tegen opdrachten en uh, klussen... ik eigenlijk alleen maar gerichter en selectiever en, en leukere opdrachten krijg. Mm -hmm. Maar dat is wel echt, echt, een, echt een afweging en een sprong die ja.
2: uh, en het is, ook, het is ook een afweging die, denk ik, ook gerelateerd is aan wat je net noemde natuurlijk. Dat um, een bepaald groep mensen, die worden het hardst getroffen momenteel door ons geweldig neoliberale beleid. Al de, komende, de, de afgelopen paar jaar. Mm. Um, waardoor, denk ik, ook sommige mensen meer de ruimte hebben ook om te zeggen van, nou, de, deze taak neem ik aan, die klus ja. niet. En anderen die zullen... Uh, binnen of het nou de freelance journalistiek is... of echt binnen een redactie waarbij je fulltime werkt... Uh, die machtsverhoudingen die ontstaan ook... omdat de een wat te verliezen heeft en de ander niet. Dat is nou precies wat zojuist door Aisha ook uh, is besproken over NOS Sport. Dat ze zei, ik heb nu niks meer te verliezen. Dus ik kan nu er volledig ingaan en aankaarten wat er mis was. Maar ja. voorheen niet. Dus ik denk dat dat ook nog wel een extra complicatie is...
1: Ja. Ik weet ook niet, behoor jij tot de studentengeneratie die dus net zeg maar pech had... en ook gewoon sowieso in het hele schuldenstelsel terecht kwam?
2: Ja, ja, ik behoor inderdaad tot de generatie die uh, totaal geen basisbeurs of iets dergelijks heeft gekend... en ook uh, te maken had met absurde sociale huurregels... die vanaf volgend jaar wel versoepeld gaan worden overigens, eindelijk, dat werd tijd... Um, maar ja, daardoor <laughs> heb ik als freelancer besloten om uh, thuis te blijven wonen, om geen schulden op te bouwen.
1: Dat is ook weer echt <laughs> typisch, dat je dus denkt van ja, die, die generatie, die is, ik heb zelf net geluk gehad en uh, dus uh, ja, eigenlijk schuldenvrij mijn studie af kunnen maken. Maar uh, dat dat besef dus dat er een hele generatie jonge journalisten ook met een schuld... Uh, gewoon hoe dan ook, weet je wel, uh, van op de markt komt... vind ik best wel pittig. Want daardoor krijg je ook weer een bepaald soort ongelijkheid... tussen mensen die dat wel hebben en weer niet. En dat uh, maakt het ingewikkeld. Ja, ik moet
0: eigenlijk aan twee dingen denken... die heel duidelijk uh, steeds terugkomen in de literatuur... over freelance journalistiek en culturele productie uh, in zijn algemeenheid. En, en de eerste is dat je ziet dat door... Door flexibilisering van arbeid uh, is, is eigenlijk de, de verantwoordelijkheid voor journalistieke productie overgeheveld van bedrijven naar veel individuen. Hè? Dus, dus je moet zelf die, uh, die, die emoties uh, voor jezelf als freelancer moet je een plek geven. Je moet ook zelf je werk vinden, zelf je geld verdienen. Um, dus dan zie je eigenlijk een soort individualisering van, uh, van de journalistiek, met alle gevolgen natuurlijk van dien. En het tweede is, en dat, dat, dat vind ik zelf heel mooi om te zien... ...is dat binnen de discipline van Journalism Studies... ...is er sinds enkele jaren pas echt aandacht voor emoties in de journalistiek. Dat heet dan de uh, Emotional Turn in Journalism Studies. En dat reageert zich eigenlijk af tegen het idee van... ...als je kijkt naar de klassieke journalistieke ideologie... ...dan heb je allerlei termen die steeds genoemd worden door journalisten in onderzoek... ...en dat is autonoom, maar vooral objectief, afstandelijk, uh, toeschouwer, fly on the wall... ...zoals je het net noemde... En de emotional turn in journalism studies zegt eigenlijk van, je kan eigenlijk nooit objectief zijn. Je bent altijd emotioneel betrokken bij wat je doet. Er zijn een aantal mooie studies bijvoorbeeld geweest naar journalisten die Pulitzer prijzen hebben gewonnen. En dat wordt dan door de industrie zelf wordt het dan, wordt gelabeld als dit is journalistiek, objectieve autonome journalistiek die we graag zouden willen zien. Hè? Maar als je dan met de mensen praat die die journalistiek gemaakt hebben... dan zit er allerlei emotional labor achter. Allerlei emoties die ze onderdrukt hebben. Het gevoel dat ze niet emotioneel mogen zijn in hun werk. Want dan ben je geen echte journalist of zo. En dat bestaat natuurlijk niet. Er bestaat sowieso geen definitie van journalistiek. Alleen het gesprek wat we met z'n allen over journalistiek hebben. En dat is eigenlijk een constante definitie... die we met z'n allen proberen uit te vinden... En dat hoorde ik ook wel, terug, wel mooi terug in jouw werk van, van het wordt gedreven door frustratie of, of, of dingen waar je je boos over maakt. Hoe um, ga je zelf om met die emotional labor?
2: Um, nou ja, wat, wat ik dus vooral heel erg... Um, ik denk dat die emotional labor of je emotionele betrokkenheid zie ik niet als een probleem in mijn stukken. Integendeel. Maar waar ik dus vooral heel erg tegenaan loop is dat de klassieke... Een soort van definities of de klassieke manier van journalistiek bedrijven in, in de interacties die ik heb gehad binnen de journalistiek, uh, daar past dit eigenlijk niet. Of ja. daar is het beter, er is echt een soort hiërarchie, uh, als, als ik dus, uh, nou ja, bijvoorbeeld, laat ik een concreet voorbeeld geven. Recent hadden we de verkiezingen in Turkije en uh, nou, ik ben geboren in Turkije, uh, dus dan kun je al bij voorbaat niet helemaal objectief zijn. Uh, want nou, je hebt ook een Turks paspoort, enzovoort, enzovoort. Uh, dus dan hou je een beetje een soort van uh, nou ja. Je houdt je uh, niet heel erg ermee bezig. Dus ik zat niet dag en nacht op Twitter te tweeten erover. Um, maar wat je dan me wel merkt, is dat journalisten die dan doorgaan voor objectief en neutraal, dat die ook um, subjectief waren, omdat zij gingen vissen in een bepaalde vijver. Dus ze gingen dan bepaalde mensen interviewen. Um, ten tijde van die verkiezingen binnen hun eigen bubbel, waardoor heel veel journalisten die ik sprak, vrienden van mij overigens, um, het gevoel hadden van, oh ja, dit keer gaan we Erdogan echt verslaan. En ik dacht, alleen maar, ik heb een hele grote vriendenkring. En het enige wat ik daar hoor... is dat Erdogan gaat winnen. Er zijn peilingen van de staatsmedia daar... die geven andere cijfers dan de peilingen... die consequent in de Nederlands media werden aangehaald. Nu ben ik de laatste, echt waar. De laatste die blij is met de huidige verkiezingsuitslag. Maar ik dacht wel als journalist is het niet mijn taak om het één te verdoezelen... zodat ik misschien bijdraag aan de winst van de oppositiekandidaat. En dat zag je wel impliciet, tenminste dat zag ik heel erg impliciet gebeuren... maar dan wel onder mond van de neutraliteit. En daarin snap ik het, want je hebt dus als journalist een dilemma. Nu ook natuurlijk met Rusland en Oekraïne ga je inderdaad... Uh, objectief rapporteren, dit is wat er gebeurde... of accepteer je gewoon, oké, okay, we zijn subjectief... Wij, wij gaan het consequent zo hebben over het, het nieuws... dat bijvoorbeeld Oekraïne uh, nou ja, beter in, de, in, in een beter daglicht komt staan... of dat inderdaad de oppositiekandidaat in Turkije... iets beter uit de verf komt ja. dan Erdogan. En dat, dat het gesprek daaronder dat kom ik niet tegen. Dus er wordt gedaan alsof het objectief is en dat kan niet. Dus ik vind het dan belangrijk dat er wordt toegegeven dat het zo is. Mm -hmm. Ja, dat
1: is heel maar Wat zorgt er dan voor dat jij denkt van ik ga me daar niet aan branden? Dat, dat, je zei eerst van ik, ik ben ook Turks dus ik uh, wil daar niet te veel over tweeten. Mm -hmm. Wat zorgt er dan voor dat je dan zelf niet uh, deelt wat je ziet, zeg maar?
2: Um, nou ja, het is wel. Ik heb natuurlijk wel een paar uh, selectief. Dus ik heb wel een aantal radio gehad waarin ik het dan mm. ging duiden. Uh, en een artikel in de Groene Amsterdammer geschreven daarover. Um, maar dat was meer uitgezoomd dan dat ik echt uh, me begeef in zeg maar, de hitte van de strijd. Uh, want dan wordt het al gauw ook wij zij retoriek Dus ja. dan zou ik echt moeten zeggen van. Oh, na, na de verkiezingsuitslag, uh, terwijl echt heel veel mensen echt een soort verkiezingskater hadden, dan zou ik echt moeten zeggen van ja, zie je wel, um, het was helemaal niet objectief, maar dan kies je dus ook een kamp. Ja. En dat is wel, ja, dus, zodra je dus ja, zegt van nee, dan ben ik dus pro-regering. Ja. Ja. En dat maakt dus, um, als, als, het zo, zeg maar, als die subjectiviteit zo verhuld is, dan maakt het dat als jij dat wil aankaarten, dat je dan wordt gezien als de enige subjectieve in de kamer. Dus dan kun je maar bezig, beter zwijgen soms, of in elk geval een afweging. Ja.
0: Mm, en dat is denk ik een voorbeeld weer van het onderdrukken van emoties ook. Door ja, ja, dat is ja. ik, aanwezige tendensen binnen de juni. Zeker. Ja. Ik
1: heb, mijn schoonfamilie, die uh, komt uit Oekraïne. En ik zie ook allemaal misvattingen en dingen. En ik heb gewoon zitten, ik ga me er gewoon niet aan branden. Want je wordt zo voor een karretje gespannen dat je ineens dan ineens pro-Putin zou zijn... omdat je denkt van, ja, maar er zijn ook mensen daar... die, weet je, uh, er nu heel blij zijn dat ze bevrijd zijn door de Russen. Terwijl, het is gewoon puur omdat er corruptie... op allerlei verschillende nive niveaus werkt. En als jij ineens een beetje stabiliteit krijgt... dat is het enige wat mensen willen in hun leven. Dat is echt uh, heel frustrerend om te zien. En dat is inderdaad, emotioneel drukt dat... En als je het dan hebt over die mentale gezondheid, dan is het soms heel gezond ook, denk ik, om af en toe te zeggen, dat ga ik gewoon niet doen. <laughs> Want dat is ook weer die, die, ja, die grenzen stellen voor jezelf. Om uh, niet per se mee te worden gesleurd in een verhaal dat niet te jouw is, zeg maar. Uh, het jouw is.
0: Ja, het ja, is ook wel interessant. Je had het ook over journalisten. Veel journalisten freelance die verdienen weinig met het uh, journalistiek die ze maken. En die gaan dan vervolgens gaan ze communicatiewerk doen hmm. naast een journalistieke klussen. Uh, daar is best wel veel literatuur over. Hè, van een journalist gevraagd. Van, hey, hoe, wat, wat, wat vind je nou van? En dan zie je dat journalisten heel streng zijn voor zichzelf. Dat ze zichzelf. Uh, ze hebben het gevoel dat ze zich verloochenen En dan krijg je dus weer allerlei. Uh, emotionele coping Om te verantwoorden dat ze dat doen. Terwijl dan leg je de schuld heel erg op het individu. U behoudt
1: dat er een schuldgevoel bij zit.
0: Ja. Ja, een echte journalist zou dat niet mogen doen. En uh, dat, dat is niet iets wat ik nu zelf verzin... maar wat ik uit de data uh, dan steeds haal. Ja. Um, wat doen jullie... want, want hè, je, je werkt toch wel... je bent bezig met meningen, uh, met feiten, uh, met publiceren. Uh, het, is niet, het is niet iets waarvoor je ook weg kan duiken... want mensen vragen natuurlijk uh, naar je werk. Wat doen jullie tijdens jullie dagelijks leven als freelancers om met je mentale gezondheid om te gaan.
2: Ik kijk naar jou.
1: Ja, nou ja, ik uh, probeer uh, te beletten. Ik ga, <laughs> dat is fijn, dat is mijn uh, uitlaatklep. Ik uh, maak graag muziek. Uh, dat doe ik te weinig. Maar dat, uh, der, der, nu ik dit zeg, denk ik, ja, dat moet ik weer gaan doen. Um, maar ik probeer inderdaad dus door bewegingen... en andere creatieve uitingen wel um, een beetje plezier te houden in alles. Dat is wel belangrijk, ja. En ja, ik ben wel benieuwd, wat doe jij?
2: Nou ja, specifiek als het gaat om denk ik, de, de journalistieke praktijk... dan heb ik gericht daarop, denk ik, meer mijn soort van... Ja, bijna coping mechanisms. In die zin dat ik dus het gesprek aanga met uh, gelijkgestemden. Uh, dus met freelancers onderling. Um, en dat hoeft niet per se te zijn dat ik dan elke keer weet je wel, hulp zoek... Uh, het is ook heel vaak juist andersom... dat ik bepaalde verworvenheden heb nu inmiddels... nou ja, ik, ik heb me bijna zou je kunnen zeggen... ingevochten op, op bepaalde plekken. Um, en dan helpt het gewoon heel erg... om daarin perspectieven uit te kunnen wisselen... met andere freelancers. Dus dat, dat dan... Hè, ik kan zeggen bijvoorbeeld... ik, heb, ik ben hier gekomen na twintig stappen. Jij had gewoon de shortcut kunnen nemen. Dan ben je na één stap waar ik nu ben. En dat, dat gesprek daarover... dat helpt heel erg, merk ik. Dus even los van echt wat je eromheen doet in je privéleven. Specifiek gericht op de journalistiek. Uh, denk ik dat omdat het dus zo diffuus is. Het is niet, ik bedoel, je hebt geen contract uh, vaak. Het is gewoon een factuur sturen voor wat je doet. Uh, het is niet helemaal duidelijk wanneer stijg je in salaris. Wat zijn de salarisschalen überhaupt? Wat kun je vragen? Wanneer doe je je werk goed? Wanneer niet? Al die dingen zijn heel diffuus. Waardoor het ook heel makkelijk is om inderdaad... ook machtsverhoudingen te hebben binnen de freelance journalistiek... die niet gezond zijn, mm. uh, die schadelijk zijn voor het individu... of waarbij de verantwoordelijkheid bij het individu wordt, uh, wordt neergelegd. Dus ik, ik ben daarin heel erg vooral bewust bezig met, met vrienden in elk geval. Het gesprek daarover aangaan van wat, wat doe jij of wat heb jij gedaan? Soms zelfs wat heb jij gevraagd voor dat stuk... Heel goed. Ja, ik vind het echt heel tof om te horen dat je dat al, al doet. Dus ik heb het idee dat,
1: ik ben zelf 30, dat dat in mijn generatie nog wel echt een stuk minder werd gedeeld. Gewoon uh, vragen. Wat ja, ja, verdien je? Nou ja, dat is wel ook bij oud, dat Ik bedoel, ja, met deze podcast uh, verdien ik nu 960 euro, kan ik best even zeggen, weet je. Dat mogen we best delen. Um, en als ik dat dus af en toe drop, dat soort bedragen, ik zie dan nu dat zeker de collega's die ik heb die wat ouder zijn, dan echt een soort van schrikken af en toe. En ook nog, ik weet nog steeds niet wat die verdienen. Uh, terwijl van al mijn jongere collega's weet ik het vaak wel. En ik denk dat dat, dat gesprek over bedragen... en over hoeveel vraag je per uur... Um, en komt dat overeen met wat uh, de tarievencalculator van de NVA. Nou ja, ik heb, <laughs> ik heb meerdere opdrachtgevers gehad... die hadden al van... ja, die tarievencalculator van de NVA, dat kan je echt nooit vragen. Nou ja, uh, laten we toch maar eens proberen, weet je wel. Uh, als niemand meer akkoord gaat voor lagere bedragen... dan is dat... Uh, uh, dan, wordt dat, dan gaan we wel zien wat er waar het op uitkomt, zeg maar. Um, en wat ik tof vind aan dat jij het dus bespreekt met andere mensen we hebben Erwin ook een keer in een aflevering opgenomen met Mark Deuzen en daar hadden we het ook over het vocabulaire dat je moet leren ontwikkelen überhaupt om je te kunnen hebben over mentale gezondheid uh, om aan te kunnen geven hoe je je voelt en uh, waar je je comfortabel bij voelt en dat er verschillende uh, emoties nog bestaan naast alleen blij, boos en bang of zo hij noemde er een paar uh, termen bij en dat je dat überhaupt leert verwoorden met elkaar... ik denk dat dat echt ook uh, enorm gaat helpen om die hele sector ook te kunnen omvormen... als we ook weten hoe we erover kunnen praten. Ja,
0: daarom vind ik bijvoorbeeld zo'n concept als uh, Low Procedural Justice vind ik heel nuttig, omdat het, het helpt mij als een soort, soort kerstboom... Waar dan, ...waar dan allerlei verschillende vormen van lopers die or justice ondervallen. En dat is dus uh, bijvoorbeeld uh, een slechte betaling, maar dat kan ook seksisme zijn. Uh, dat kan ook uh, uitsluiting zijn op, op vorm van afkomst... Hè, of, ...of gewoon allerlei verschillende elementen natuurlijk door elkaar heen. En ik denk dat daar dit soort onderzoek, um, en, en daar geloof ik ook zelf wat ik zelf doe, heel nuttig voor kan zijn... Um, want in het vorige gesprek zei ik al een beetje van... van wat San en ik proberen te doen met de podcast... is gesprekken die journalisten met hun vrienden hebben... en in de kroeg hebben... eigenlijk zo op een podium in het openbaar trekken. Mm. Omdat mijn indruk is... is dat de meeste freelancers hebben die gesprekken wel. Onderling. En de allerbelangrijkste boodschap is... Um, je bent nooit alleen. En er zijn altijd mensen die hetzelfde doormaken als jij. En je hoeft het ook nooit alleen te doen. En dat vind ik ook wel mooi... dat je dat zo deelt met vrienden dan.
2: Ja... Ja, en het is denk ik ook wel breder te trekken... dan, um, dan alleen de freelance journalistiek. Ook bijvoorbeeld ja. als je kijkt naar het, het recent verschenen onderzoek... Uh, wat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoer, uitgevoerd. En het, uh, het onderzoek heet dan... je kunt niet zijn wat je niet kunt zien... Um, nou, volgens mij is dat een heel veelzeggende titel. En dat onderzoek laat zien dat binnen de audiovisuele sector in Nederland... Uh, meer dan de helft uit mijn hoofd... nou, dat zou ik even moeten factchecken. maar in elk geval een aanzienlijk deel van de geïnterviewden... die uh, hadden het gevoel dat de sector totaal niet inclusief was. Um, en ja, ook daarin was er wel een verschil in, part in participanten. Dus als we dan weer komen bij dat uh, procedural uh, justice... Um, dat met name uh, vrouwen, uh, jonge mensen, mensen van kleur, in een niet leidinggevende positie het als niet divers en niet inclusief zagen. Dat zegt wel iets over inderdaad de kwetsbare positie waar je in zit, net als bijvoorbeeld een freelance journalist. Dat vooral die het als niet divers en niet in, uh, inclusief zagen. En dat met name, nou ja, dit, dit gaat wel echt heel erg... Uh, Soort van, ik bedoel dit niet stereotyperen, maar dit zijn gewoon de bevindingen. Um, oudere, witte, mannen, uh, inleidinggevende posities het juist zagen als een heel diverse en inclusieve soort van uh, sector. En dat, uh, en dat vond ik vooral interessant, dat zij dus het probleem niet zo zagen. En ik denk dat, dat dat hetzelfde kun je ook even lostrekken daarvan naar de journalistiek. En bepaalde problemen die daarbij kijken. Wat dat laat zien is dat er gewoon bepaalde blinde vlekken zijn. Als jij zelf iets niet meemaakt, dan kun je al gauw denken dat het helemaal prima is gesteld. Dat het allemaal heel goed gaat. Um, en die blinde vlekken kunnen er denk ik juist voor zorgen dat zo'n sector, of dat nou de audiovisuele sector is of de journalistiek, dat die um, voor een bepaalde groep, of voor de meest kwetsbare eigenlijk het minst fijn kunnen zijn?
0: Ja, ja dat is een beetje het cliché van, uh, dat een leidinggevende zou zeggen van, of een hoofdredacteur, ik zeg maar iets, zou zeggen van ik hoor niks, dus er zal ook wel niks aan de hand zijn. Terwijl de literatuur over redactieculturen, er is dus ook laatst een um, best wel een mooi uh, paper verschenen over redactiecultuur op Nederlandse kranten, um, dat ging dan vooral over durven mensen in verschillende lagen van de redactie, durven ze creatief te zijn. Dat was dan de Engel. Um, en het antwoord was nee. Het antwoord was uh, vooral de, de, de hoofdredactie, uh, de, de, de adjunct uh, hoofdredacteuren en dan een aantal lucky view, zoals ze werden genoemd, die durven creatief te zijn, ideeën te uiten. En daaronder was gewoon een complete angstcultuur, vooral van freelancers, hè, die, er helemaal, die, die, die kregen hun creatieve ideeën niet naar boven in de hiërarchie. En dat raakt ook wel een beetje aan, aan um, wat jij zei, aan, aan de grote paradox van mediawerk. Is dat aan de ene kant is het ontzettend informeel is. Dus, dus, uh, je ziet allemaal mensen uh, hier ook op podia, die hebben gewoon, uh, over, gewoon leuke overhemdjes aan en weet ik veel wat. En die staan niet als een soort shark op, op, op een podium. Hmm. Ontzettend informeel. Maar aan de andere kant, het is misschien nog wel meer militair ingericht... dan sommige militaire organisaties. Hè? Met rangen en, en met de... ik ben de hoofdredacteur. En, en dat is een compleet verwarrende, bizarre situatie. Want als iets subjectief is... dan is journalistiek het wel. Niemand mm. komt eruit hè? Uh, wat het precies is. Uh, maar dat informele... en ook dat... en ook dat hierarchische, dat kan ja, zeker als je... als je uh, een lagere sociale status hebt... binnen de journalistieke structuur... ontzettend verwarrend zijn. Ja. Dus dat lijkt mij.
2: En dit laat denk ik ook wel heel goed zien hoe heel veel mechanismen um, binnen, nou ja, in dit geval hebben we het dan over de journalistiek, maar dat geldt, dat gaat ook voor heel veel sectoren. Als iets diffuus is of het is meer onbenoemd, dan is het ook heel moeilijk om dat aan te kaarten... of om daar echt iets mee te doen. En kan dat heel gauw deel uitmaken van je blinde vlek. Mm -hmm. uh, dus uh, als je het expliciet benoemt, zoals nu... Dan, nou, dit, volgens mij uh, zullen de meeste mensen wel denken van... ja, we trappen hier allemaal open deuren mm -hmm. in. Uh, maar als je kijkt naar de praktijk, ligt het anders. Juist omdat dat van die hele diffuse processen zijn... waar allerlei nou ja, machts, uh, machtsmechanismen bij komen kijken. Um, er komt heel veel psychologie bij kijken. En al die dingen samen zorgen ervoor dat het dat bepaalde procedures en mechanismen zich toch weer deproduceren.
1: Ja, omdat ook zoveel dingen ook al ingesleten zijn, heb ik het idee. Dat je op redacties zit die gewoon maar door blijven gaan. Uh, en je wil ook gewoon je verhalen maken en je deadlines halen. En om een omslag te maken, moet er ook misschien eerst eventjes ja, intern nog gekeken worden van... misschien moeten we toch wat anders gaan doen. En dan kan je pas uh, een verandering maken, want dat door blijven denderen en dat... Dat, 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 dat biedt niet echt ruimte om uh, de werkcultuur aan te passen, zeg maar.
2: Nee, en ik denk dat daar dus... Um, hoop ik dat daar echt een gesprek over op gang gaat komen. Omdat dat zowel dus de mensen, de medewerkers gaat... maar ook gewoon... De, uh, als je kijkt naar de journalistiek, de kwaliteit ervan, wordt er niet beter van. Kijk naar de toeslagaffaire en hoe dat in de media terecht is gekomen. Begin met kijken vanaf de Bulgare fraude tot aan ja. de toeslagaffaire. Ja, de hoe, is de ja, kunnen kunnen hoe is het in de media? Toeslagenschandaal inderdaad. Hoe is het in de media terechtgekomen? En ja. wat waren daar in de blinde vlekken? En als je daar dus op teruggaat, en dit is dan één voorbeeld. Dan zie je daarin echt wel. Uh, dat dat snelle baan van de dag achter de, soort van de nieuwtjes aanholen, dat zorgt ervoor dat we structureel uh, echt de, de lange soort van rode draad soms over het hoofd zien. Dus dit gaat ook echt niet alleen maar over de zielige freelancer... die even wat meer steun in de rug nodig heeft. Het gaat hier ook echt over de kwaliteit van wat we produceren. Is er ruimte om stil te staan bij of, er, of onze, soort van ons werk kwalitatief goed is... We gaan hier uh,
1: zeker nog over doorpraten in uh, de komende afleveringen van Freelance Leven. Um, ik hoop dat ook leidinggevende is luisteren. <laughs> dat zou fijn zijn, <laughs> want dat, uh, dat is nodig ook om echt wat te veranderen. Uh, volgens mij uh, moeten we afgaan rond de Erwin. Wil je nog iets toevoegen? Uh,
0: nee, ik denk dat het vooral uh, neerkomt op reflectie. Uh, de literatuur daarover laat zien dat, dat journalisten ontzettend slecht kunnen reflecteren. Uh, omdat dat als, als journalisten wordt gevraagd om reflectie te doen, um, dan wordt er in een aantal papers die ik heb gelezen, zien journalisten dat als een aan, aanval op hun vak, op, een, op hun werk, en omdat journalisten vaak he, zich identificeren als journalist. Ik ben journalist, Het is niet iets wat ik simpelweg doe. Dus, dus als ik iets zou moeten zeggen ter afsluiting, want ik zag heel groot afsluiting graag op het, uh, op het scherm staan, als ik iets zou moeten zeggen is, er is een heel groot... Het is heel belangrijk om de distinctie te, te, te maken tussen wat journalistiek voor jou persoonlijk betekent en hoe de organisatie van werk in journalistiek ingericht is. En daar mag je echt hartstikke kritisch op zijn, want er is wel echt veel aan de hand wat aandacht nodig heeft.
1: Tilara, enorm bedankt voor je openheid en je lessen. Dankjewel. En jullie bedankt voor het luisteren.
0: Dank wel. Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Repo Recht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!